0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute ähm, haben wir Sepp Köpf bei uns in der Redaktion. Ich freue mich auch äh, sehr, dass er da ist. Wir haben über ihn schon mal berichtet, ein paar Mal sogar einen Podcast gemacht. Für mich ist er einfach ein besonderer Mensch, weil er nicht so engstirnig denkt, wie man überhaupt von Allgäuern sagt. Ähm, ich glaube, er ist ein ganz äh, totales Gegenteil. Sepp, habe ich recht, wenn ich das so sage. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Äh, okay, das möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt so stehen lassen. Also was mich betrifft vielleicht schon, aber die Allgäuer, ich kenne sehr viele offene Allgäuer, sehr weltoffene also vielleicht war das ganz früher mal. So engständig sind sie nicht.
1: Ah, das ist gut. Also ich habe dich eingeladen, weil ich einfach so viel von dir wissen möchte. Ähm, du hast eine Reise gemacht über Monate und hast etliche Länder durchreist. Du wolltest ursprünglich die Seitenstraße äh, befahren.
0: Ja, das war der ursprüngliche Gedanke, weil... Seidenstraße, das hat man so als Bild oder Vorstellung im Kopf, was man halt weiß, bevor man sich damit befasst. Dann denkt man, das ist eine Straße, die führt von Westen nach Osten und umgekehrt. Sprich von China bis, an, bis nach Istanbul oder vielleicht sogar bis Venedig. Aber okay, das lernt man dann, dass das einfach gar nicht so ist. Das ist eigentlich, die Seidenstraße ist ein... Ein Netz von Handelsrouten, so kann man das sagen. Der Begriff Seidenstraße ist ja noch nicht so alt, den hat der deutscher 1877er Richthofen hat er geheißen, glaube ich, hat den kreiert, aber der, vorher war das nicht unter Seidenstraße bekannt. Also man befasst sich dann damit und dann äh, fährt man die Handelsrouten eben, da gibt es dann die Königstraße und die Gewürzstraße und... So, sucht man sich seine Route raus, oder wir haben so gemacht, die dann letztendlich halt doch von Westen nach Osten führt. Und zumindest die klassischen Punkte muss man besuchen. Also, ja, von, in der Türkei gehört Konya, Kaiseri, die Karawansereien dazu. Und dann gehört sicherlich Persien dazu. Und dann gehört ganz sicherlich äh, Samarkand und äh, Bukhara. Und äh, vielleicht auch. Äh, ja, das Fargantertal in, in Usbekistan, die gehören ganz sicher dazu.
1: Das hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Ähm, man muss dazu allerdings sagen, dass es ja nicht dein erstes Mal ist, dass du solche äh, Reisen machst. Du hast ja in jüngeren, äh, in jüngeren Jahren, hast du ja mit dem Fahrrad auch äh, viel bereist.
0: Ja, einen Teil von der Strecke habe ich ja schon mit dem Fahrrad äh, 1982 gemacht, also von Füssen bis Bangkok bin ich geradelt und da ging es auch durch die Türkei bis nach, äh, bis in den Osten hinter, bis nach Elassik und dann gab es einen Zwischenfall und dann von, bin ich eben nach Karachi und von, mit dem Flugzeug damals und von Karachi rauf dann bis äh, ins, ja die Karakorum Highway heißt es dann, bis nach Gilgi drauf, äh, fast schon an der chinesischen Grenze und dann weiter nach Indien. Das wäre eigentlich dann, was man dann später als die Gewürzstraße bezeichnet hat.
1: Ähm, wie lange warst du damals unterwegs mit deinem Fahrrad? Ähm, jetzt bist du ja 67. Wie alt warst du? Mit
0: dem ähm, Fahrrad, das war, da war ich 26, ja. Also <lacht> das ist schon lange her. Und äh, da waren wir 14 Monate unterwegs.
1: Wahnsinn, eine lange Zeit. Du sprichst von wir, wer war da noch dabei? Damals war
0: der Armin, der ist ja leider dann schon 2012 verstorben, aber den kennt wahrscheinlich bei uns jeder Armin Sporthäusle. Das war der Armin und ihm, wir haben die Tour damals zusammen gemacht.
1: Du hattest dann irgendwann in einem Gespräch gesagt, ja, also ich habe mir schon teilweise überlegt, ob ich nicht tatsächlich ähm, nochmal mit dem Fahrrad äh, ja, so eine lange Reise machen möchte. Warum hast du dich umentschieden?
0: Ja, es sind mehrere Gründe. Gell? Ich war eigentlich wirklich lange, lange überzeugt, dass ich jetzt das mit dem Fahrrad mache. Die Gesundheit oder die Fitness hat mir jetzt am wenigsten beunruhigt, aber ich habe es doch gelernt in den, meinen letzten Reisen und mit den Berichten, wo ich äh, gelesen habe über die Tour, speziell durch den äh, mittleren Osten durch, die Zeiten haben sich unglaublich verändert. Man muss denken, von 1980 oder 82 bis heute hat sich ja die, die Bevölkerung in der Welt mehr als verdoppelt. Das heißt, und Autos, die Auto oder der Verkehr auf den Straßen hat sich noch viel mehr als verdoppelt. Das, da mir ist es da nicht mehr wohl dabei gewesen, jetzt bei dem Gedanken. Und dann habe ich noch einen Bericht gelesen von, ich glaube, sechs. Reisenden in Tadschikistan, die sind dann tatsächlich aggressiv von einem Auto getötet worden, ja. Also eine hat es überlebt und fünf sind getötet worden. Und wenn du so was liest, dann, mein Gott, da denkst du, ja, brauche ich das noch, gell? Ja. ja. dann dazu ist gekommen, dass ich natürlich ja, ich war ja alleine lebend jetzt lange und dann habe ich natürlich meine Reisebegleitung kennengelernt, also die Anna Claudia, meine Freundin aus Mexiko. Und dann haben wir gesagt, okay, du, dann machen wir doch das zusammen und, und machen das mit. Ich habe zuerst an den VW-Bus gedacht, aber dann sind die Ansprüche immer kleiner geworden und <lacht> weniger. Und dann sind wir letztendlich eben mit dem Caddy gefahren. Ja.
1: Wie soll ich mir das vorstellen? Du hast oder ihr habt 106 Tage in eurem Caddy geschlafen, draußen. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja klein. Ja, okay,
0: vorstellen, das müsste man auch herzeigen eigentlich, aber ich versuche es jetzt äh, schnell zum Erklären. Äh, wir haben den Caddy, also am Anfang haben wir, haben wir gedacht, das geht auf gar keinen Fall, aber dann probiert man rum, wir haben alles ausgebaut, was so äh, hinderlich ist, Hinter, wie sagt man ja, was stört in dem Auto, ja, nur die vorderen Sitze und dann haben wir probiert mit Kisten zum Raufsitzen, wie, äh, wie sich das anfühlt und rumgebaschelt und dann haben wir festgestellt, Mensch, also das geht. Gell? Ich habe dann die Gesitze, wenn man sie ganz vorne tut und uh, eine schöne Fläche schafft, dann kann man also sehr gut schlafen. Wir haben Liegefläche dann gehabt, letztendlich 2 Meter auf 1,30 Meter dreißig. Also, mit guten Matratzen haben wir uns uh, machen lassen extra, also die als Polster und Matratze dienen. Also das Schlafen war sehr, sehr gut und dann haben ja, okay, wie geht's weiter, man muss ja waschen und Toilette, wie geht denn das alles. Ähm, okay, also man muss einfach äh, zuerst mal eine Liste machen und sagen, was brauche ich, was brauche ich und was brauche ich nicht, das ist ganz wichtig für diese Reise. Und dann haben wir gesagt, okay, also Wasser, Tank aufs Dach, erkundigt man sich, das geht auch und dann Strom dazu, ja, Solar oder Photovoltaik noch aufs Dach, auch. Okay, letztendlich ist das so gewachsen. Wir haben dann äh, 22 im Herbst eine Testfahrt über fünf Wochen nach Südfrankreich und Spanien gemacht und dann mit der großen Liste zurückgekommen, was wir noch alles verbessern und ändern müssen. Und das haben wir dann noch über die Wintermonate gemacht und dann waren wir im April Ja.
1: Das heißt, die Reise durch äh, Spanien und Frankreich war wie gesagt, eine Testfahrt und äh, wie habt ihr euch dann da gefühlt? Hattet ihr dann wart ihr noch, äh, ja, noch intensiver dafür begeistert, dass ihr sagt, okay, diese lange Reise durch die verschiedenen Ländern, die werden wir tatsächlich machen?
0: Ja, die hat uns total motiviert, weil das äh, uns so unglaublich gut gefallen hat mit dieser, mit der Minimalausrüstung. Man, es gehört sicherlich dazu, dass man auch im Kopf drin ein, zum Minimalisten wird. Ja? Wir, sind, wir sind beide Minimalisten, überzeugte Minimalisten, also die Ansprüche schraubt man zurück, wobei letztendlich wir haben auf keinen Luxus verzichtet, wir haben uns jeden Tag in der Früh und Abends richtig gut waschen können mit Art Dusche, also professorisch aber sehr, sehr gut, wir haben uns einen Kaffee machen können, wir haben kochen können, wir haben einen Kühlschrank gehabt, wir haben Licht äh, im Auto gehabt zum Lesen, wir haben äh, immer äh, Internet gehabt, wir haben uns in jedem Land äh, eine SIM-Karte besorgt, haben ein Modem gehabt, haben äh, abends äh, über die Länder eine Doku anschauen können, oder, also das war, es hat an gar nichts gefehlt, absolut
1: an nichts. Wenn du sagst Modem, diese Solaranlage, die er hatte, war die dann auch stark hier zum Beispiel äh, für die Stromgewinnung?
0: Ja, da gibt es ja heute so, also es gibt ja für Camping-Ausrichtung alles, also es gibt, du kannst dir nur so viel vorstellen, es gibt es auf jeden Fall. Uh, so, es gibt so Power- Banks oder Powerstationen nennt man die, ja. Und das habe ich mir besorgt. Die hat eine Leistung von, glaube ich, 1400 Watt. Das spricht, da kann ich ja einen Kocher anschließen und äh, da bin ich mit 220 Volt perfekt versorgt im Auto. Und die lädt und die kann ladet sich auch übers Fahren, also von, von der Lichtmaschine her. Oder eben wir haben mal große Paneele auf dem Dach gehabt. Der, äh, scheint ja meistens dann die Sonne und wir haben immer Strom gehabt. Das war wunderbar.
1: Das heißt, also, ihr hattet euer, wenn du jetzt sagst, wir haben kochen können, wir haben duschen können, auf dem Dach habt ihr ja dann auch etliches haben müssen, nehme ich an. Hat das alles gepasst? Also, ich ja. meine, ich stelle mir das dann vor wie in den 70er, und 80er Jahren, wenn, wenn Gastarbeiter hier zum Beispiel ins Heimatland gefahren sind und oben alles voll auf dem Dach.
0: So, so hat es nicht mehr ausgeschaut, <lacht> weil es gibt natürlich heute halt wunderbare Dachboxen. Okay. Die hat, glaube ich, unsere 390 Liter Fassungsvermögen und da hat wahnsinnig viel Zeug Platz drin. Also wir haben auch unten natürlich einen schönen Stauraum gehabt für, die ganzen, für unsere Kleidung, Klamotten und, und die Küchensachen, was man so braucht. Auch Bergschuhe, wir haben ja alles dabei gehabt, Wandern, Ausrichtung, Bergausrichtung, Rucksäcke. Das hat bequem Platz gehabt und es war so gemütlich in dem Auto, dass wir es eigentlich gar nie, wir haben gesagt, na komm, wir, wir gehen nicht in ein Restaurant, wir machen schön Brotzeit daheim abends, oder, weil es so, so gemütlich war, zum Reinsitzen, wie in einer ganz kleinen Hütte so. Schön, Muss man Freundes. sich das vorstellen, ja.
1: Jetzt bist du ja auch ein Mensch, der ziemlich lange in Südamerika, hauptsächlich Brasilien gelebt hat, du sprichst ja die Sprache perfekt, du hast ja auch einiges erlebt. Hattest du Bedenken jetzt zu dieser Zeit, nachdem ja auch ziemlich viele Unruhen sind, ja? hattest du da Bedenken, trotz allem hinzufahren?
0: Ich hab, natürlich hat man Bedenken, weil man ja nur die Nachrichten, die Nachrichten sind ja eigentlich kaum positiv, die sind ja prinzipiell eigentlich eher negativ. Ja. Man hat Bedenken, natürlich. Also Iran ist zum Beispiel gar nicht auf dem Plan gestanden. Unsere, unsere Route war gedacht dann durch die Türkei nach Georgien. Und dann nach Aserbaidschan und von Aserbaidschan in Baku mit der Fähre über das Kaspische Meer. Und dann bist du in, in Kasachstan und nach Usbekistan. Das war die, die gedachte Reiseroute. Aber bis wir dann in Georgien waren, hat Aserbaidschan die Landesgrenzen dicht gemacht. Also war kein, keine Möglichkeit mehr nach Aserbaidschan zu fahren. Und dann haben wir die Route ein, was haben wir gemacht? Ja, okay, machen wir Armenien, logisch, und dann wir, haben wir uns doch entschlossen, Mensch, dieses Iran, wir haben so viel über Persien gelesen und das, weil das ja zusammenhängt, auch mit der ganzen Kultur, mit der Antike schon vor auch bis auch zu den Archimiden, bis zu dem Perserreich eben. Mit, mit, mit der Türkei, dann liest man darüber und alles ein Mensch. Also, Persien wäre ja wirklich dieses Persepolis und so. Das hat uns so. Und dann, okay, liest man ein bisschen, schaut nach, wie geht denn das mit dem Visa. Kanäle Passage haben wir sowieso so dabei gehabt. Und dann haben wir, okay, jetzt, jetzt machen wir einfach, jetzt beantragen wir das online und dann fahren wir nach Persien. Obwohl natürlich unser. Auswärtige Gesamt äh, komplett abgeraten äh, hat, also sie haben sogar alle, alle raus aus dem Iran und niemand bitte nicht in den Iran fahren. Aber okay, man, ich weiß nicht, wie wir zu dem Optimismus dann gekommen sind, äh, aber Gott sei Dank war das war der Höhepunkt von der Reise dann letztendlich.
1: Hast du da Freunde oder von früher oder, oder kennst du jemanden, der dort lebt, wo du einen Anlaufpunkt hattest?
0: Nö, gar niemand. 0,0. Jetzt kenne ich viele Leute. <lacht> Aber vorher nicht noch.
1: Du hast jetzt gerade gesagt mit den äh, Visa, ähm, dass du das online beantragt hast. Durch wie viele Länder seid ihr gereist?
0: 16 Länder insgesamt.
1: Hattet ihr die Visa-Formalitäten ähm, vorher geregelt oder erst äh, kurz bevor ihr... Es kann ja auch die Möglichkeit sein, dass man die auch an der Grenze zum Beispiel bekommt. Also
0: ähm, ich... Ich als Deutscher, das unterscheidet sich ein bisschen, wenn man deutsch ist oder, oder mexikanisch, jetzt in dem Fall, als Deutscher, ich brauche nur eine Visa für Iran. Alle anderen Länder, mittlerweile auch äh, Kasachstan, Usbekistan, Georgien, Kirgisistan. alles, wir brauchen kein Visa. Wir können einfach einreisen, wie wenn man, also einen Pass herzeigen und einreisen, wie wenn man, okay. äh, was weiß ich, nach Montenegro fährt zum Beispiel, ja. Aber Anna Claudia natürlich, als Mexikanerin, die brauchten Visa für die Türkei und die brauchten Visa für Armenien zum Beispiel und brauchten Visa sowieso auch für Iran, wie ich auch. Aber das kann man alles, 14 Tage vorher oder was ist ratsam, aber alles online beantragen. Also und dann bekommt da gar man das online und es reicht.
1: Und gar kein Problem gewesen.
0: Es dauert manchmal schon an der Grenze, dann bis die mein, unter Umständen der, der, der Beamte dort, der sitzt, der kann jetzt mit, der, mit gar nichts anfangen. Unter Umständen dann dauert es halt länger, aber es, im Prinzip kann man nicht von einem Problem sprechen.
1: Um, ihr seid hier losgefahren im April.
0: Richtig.
1: Und uh, in Istanbul oder in der Türkei, so wie ich mitgekriegt habe, um, bist du dann krank geworden?
0: Ja, wir sind uh, eben... Füßen. Also unsere Idee war natürlich ja oder äh, ein ja, Idee Wunsch wir fahren dem Lechwasser nach Aha. Also, wir sind jetzt vom Füssen weg. Wir sind dem Lech entlang, wirklich dem Lech entlang. Ach, schön. Bis, äh, äh, Das heißt dann bis kurz an, äh, äh, wo der Lech die Donau fließt. Jetzt wird man Max Heim, glaube ich. Äh, also wirklich auf ganz kleinen Straßen am Lech entlang und dann der Donau entlang bis nach Regensburg und dann äh, runter nach Passau und Linz und Klostermelk und nach Wien. Immer, immer ganz nah so nah es geht, ist der Donau lang. Also in diesem, wir haben die erste Autobahn benutzt, haben wir nach 4000 Kilometern Ach. in ganz hinten in der Türkei. Da haben wir das erste Mal eine Autobahn benutzt. Vorher sind wir nur Nebenstraßen gefahren.
1: Was für ein Gefühl war das? Ich meine, du, ich kann mir vorstellen, dass euch jetzt nicht ständig dann irgendwelche Autos entgegengekommen sind, dass man vielleicht mehr Zeit hatte, die Natur zu sehen. Die das Dörfer. War,
0: die Dörfer. Die Dörfer ja. waren wirklich. Äh, es ist ja auch so, so, so interessant geworden. Ich habe ja gesagt, wir waren letztes Jahr da in Spanien und Südfrankreich. Auch in der Pyrenäen, die Dörfer werden ja alle leer, das ich, kenne ja auch schon aus Südamerika, die Dörfer werden alle leer, die sind, da, da wohnen manchmal in einem Dorf nur eine alte Frau und ein alter Mann und vielleicht hat nur irgendein Junge, der noch Interesse hat, der, der richtet noch das alte Haus. aber sonst sind die Dörfer, die werden leer, weil die jungen Leute gehen in die Städte, die gehen weg zum Arbeiten und auf dem Dorf, was waren für Arbeiten zu machen damals. Das waren Bauern, das waren einfach die Landwirtschaftler und das mögen die Handarbeit nicht mehr machen. Sprich, das ist ja industrielle Landwirtschaft geworden in unseren Breiten. Das geht so weit bis, sagen wir mal, bis äh, ja, Bulgarien und vielleicht noch in der Westtürkei. Und dann ändert sich das. Und dann werden die Dörfer wieder Dörfer, so wie man sie kennen wo Leben ist, wo Leute leben, wo die Landwirtschaft nur im Kleinen betrieben wird. Der Sohn macht da weiter, wie der Vater das gemacht hat. Und das war unglaublich interessant und unglaublich schön. Umso weiter wir in den Osten gekommen sind, umso Normaler war, war das Dorfleben wieder.
1: Also, ihr seid dann nach, äh, quasi nach 4000 Kilometern äh, auf die Autobahn, Türkei. Mal, ja, genau. hinter
0: Erzurum, hinten in, im Osten von der Türkei. Da sind wir das erste okay. Mal auf der Autobahn gefahren. Da fahren. Davor nur Kreuzung quer äh, durch die Lande.
1: Was ist passiert? Was äh, Du hattest einen Bandscheibenvorfall. Das heißt, also fahren war wahrscheinlich gar nicht mehr möglich.
0: Da, also, das war genau in, in der Türkei und zwar noch im Westen, sagen wir mal in der Höhe Ismir, ja, wenn man sich jetzt so vorstellen kann, wo das ist. Und da ging gar nichts mehr mit Fahren, mit Sitzen, da ging gar nichts mehr. Das war also, wer schon mal viele Leute haben schon Bandscheibenvorfall gehabt, also, der weiß es, wie das ist so was machen und dann bin ich, okay, zum Physiotherapeut und da war gerade der Arzt da, der hat gesagt, also er hat sich angeschaut und hat gesagt, dann musst du in, in die Röhre. Dann bin ich, äh, hat er mir einen Termin gemacht, also alles am selben Tag in die Röhre, in Edremit heißt die Stadt, Röhre dann mit dem Neurologen gesprochen, der hat es mir gezeigt, im Vorfall kannst du jetzt entweder operieren oder warte ab, bis es besser wird. Also dann wieder zum Physiotherapeut und dann hab, waren wir zwölf Tage an einem Ort eben und haben Physiotherapie gemacht und dann war ich so weit, dass ich, also, ja, mit Übungen und Schmerztabletten und so, dann sind wir, wir mussten weiterfahren, weil Anna Claudia hat nur 30 Tage Visa für die Türkei gehabt, okay. also sprich, wir haben raus müssen aus der Türkei. Und es ging aber dann immer, immer besser, das, also, das... Heute im Nachhinein denke ich gar nicht mehr dran. Ja.
1: Also es geht dir jetzt gesundheitlich gut. Wunderbar. Sehr schön, das freut mich. Okay, ähm, du hast mir mal erzählt, ähm, dass du das immer so ge gehandhabt hast, wenn du in einem äh, fremden Land warst, dass du ein paar Wörter schon im Voraus gelernt hast, weil das einfach auch ein Respekt gegenüber äh, den Einheimischen ist, dass du dich für die Kultur, äh, für die Sprache interessierst. Ich meine, wenn man 16 Länder bereist... Wie lernt man dann von jedem <lacht> Land ein paar, ein paar Wörter, dass man Danke, Auf Wiedersehen oder wie auch immer?
0: Also das haben wir natürlich genauso gehandhabt wieder weiterhin, weil das ist äh, so hilfreich. und äh, Ja, das gehört sich einfach für mich, also das ist ganz klar. und Also das lernt man, in, äh, weißt du dir, äh, jetzt über Ungarn und Rumänien und, äh, und Bulgarien, dann lernt man es am besten vielleicht in, in Ungarn, die sprechen eh die meisten nur Deutsch, in Rumänien sind auch ja, nicht mehr so viele, aber dann lernt man ein paar Worte Russisch. Dann bist du mit Russisch, bist du auf jeden Fall in Ungarn, in Bulgarien, in Rumänien. Und dann in den hinteren Ländern, dann in Usbekistan und Georgien und Armenien, da kommst du, hab ich, die sprechen ja fast noch alle irgendwo Russisch auch, also da bist du mit Russisch gut bedient, mhm. da habe ich ein paar Stunden auch Russisch noch äh, bei der Lehrerin hier genommen vor der Abreise, ja, okay. und habe da ein paar, bisschen was Russisch gelernt, damit man wenigstens äh, Hallo und Danke und wie geht's und so weiter, so die, die Höflichkeitsfloskeln mhm. sagen kann. Und Türkisch haben wir relativ viel gemacht, ja, Weil es hilfreich war, weil natürlich ja Usbekistan, das ist ja auch eine Turksprache.
1: Eine Turkmenische Sprache.
0: Aha, und genau. dann kannst du da die Zahlen und all da, da, da ging viel dann, das war sehr, sehr hilfreich, ja.
1: Also wenn ich jetzt dich fragen würde, sag mir doch bitte auf Türkisch. Ähm, schön, äh, Türkei war wunderschön.
0: Türkei çok güzel.
1: <lacht> ja, wunderbar. Und in, in Russisch, kannst du das noch?
0: Oh, oh. Also, nein, momentan nicht noch. Das ja, ist doch ein bisschen, die slawischen
1: ja, Sprachen ja, ja. sind doch ja. ein bisschen schwieriger, oder? Russki ja.
0: Horosho, würde ich sagen, okay. so jetzt sagen. Dann, wenn ich das genaue wollte, aber Horosho ist gut, ist wunderbar. Gut. Ja. Okay.
1: Ja. Um, wie wunderbar war es tatsächlich, diese... 16 verschiedenen Ländern, äh, Länder und verschiedene Kulturen, Menschen ähm, ja, zu genießen, kennenzulernen. Was für ein Gefühl ist das? Kann man das beschreiben? Das
0: kann man sehr gut beschreiben, ja. Das ist, äh, ein, ein, es ist ein wunderbares Geschenk, es ist ein unglaublicher Reichtum fürs Leben, wenn, wenn ich kurz schnell ausschweifen darf, also Reisen, Reisen ist was anderes wie Urlaub machen. Ja. Und so, so eine Reise, wie wir es da gemacht haben, wir waren eben die zwölf Tage in, an dem einen Ort, wo ich krank war, und dann waren wir maximal mal zwei Tage oder drei Tage an einem Ort. Das heißt, alle anderen Tage von den fünf Monaten waren wir unterwegs. Jeden Tag heißt okay, Jetzt fahren wir wieder weiter, wir wissen nicht, wo wir heute Nacht schlafen, wir wissen gar nichts. Und es war uns auch völlig wurscht, weil wir, du kriegst so ein Vertrauen mit der Zeit, in, in, auch zu den Menschen, zu der Welt und in den Ländern, die Leute sind überall gut. Das ist nur das Bild, wo wir natürlich nicht geprägt oder uns machen durch die Informationen, wo wir halt haben, dann tun wir die Länder alle differenzieren und wenn du reichst, dann, dann merkst du, Mensch, also zwischen den Menschen ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied, gell? die sind eigentlich überall super nett. Zumal für uns jetzt, weil du musst, wir reisen, das heißt, wir sind heute da und morgen da und zwei Stunden an dem Ort und dann redet man mit dem, der erzählt dir was und es ist alles wunderbar, der freut sich, das ist ja auch sowas, wo man fast nicht mehr kennt, dass sich die Menschen freuen, wenn jemand kommt in den, in den Dörfern eben, die haben sich unglaublich gefreut, wenn da ja was und dann ist alles schön und wunderbar und dann fahren wir wieder weiter und im nächsten Ort ist es wieder das Gleiche, also wir haben uns ja im Prinzip in der völlig losgelöst von unserer Welt, wir waren ja in einer eigenen Welt, in einer wunderschönen Welt, die vielleicht ist auch realistisch. Man würde vielleicht sagen, in unserem Sinn, ist gar nicht realistisch, weil die Realität liegt heute ganz woanders, in, in Gazastreifen oder sonst wo. Mit den, die Sachen haben für uns nicht existiert. Für uns haben, haben wir nur diese, die Geschichte von den Ländern, die haben wir uns immer immer, immer äh, studiert, immer gesucht und äh, gelesen und dann Podcast oder Doku angeschaut über die Länder, was da ist und dann mit den Leuten geredet und dann erzählen die um was, was wie das alles früher war und wie es heute ist und so die schönen Geschichten von denen und, äh, und dann fährst du wieder weiter
1: und so lebst du in einer ganz anderen Welt. Ihr seid dann natürlich herzlich willkommen gewesen in diesen Dörfern. Hoschke, Dennis. Okay, herzlich willkommen. Okay, und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Kirgistan und so weiter, weiter gereist bist, ähm, klar hast du dann ein bisschen Russisch, ein bisschen äh, Türkisch sprechen können, aber hat dir dann Englisch geholfen oder habt ihr euch einfach mit, mit, mit Händen und man sagt ja immer mit Händen und Füßen unterhalten? Irgendwas geht
0: immer. Also die Türken sind sowieso. In der Türkei dann trifft und okay, der kann gar nichts, der kann weder Englisch noch sonst was noch Deutsch, aber dann nimmt er sein Telefon und ruft einen Freund an, der in Deutschland gearbeitet hat.
1: <lacht> okay.
0: so, so läuft es im Normalfall.
1: Okay, und das ging dann wunderbar. Wunderbar. Ähm, du hast erzählt, 106 Tage draußen im Freien geschlafen. Äh, dieses Freie quasi im Wald, auf der Wiese, ähm, in der Stadt. Wie, wie ist das? Ähm, ja, nach welchen Kriterien habt ihr euch eure Schlafplätze ausgesucht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, also, wir haben äh, einmal bis, ich glaube, für vier oder fünf Monate, ich habe sie nicht zusammengezählt, haben wir genau einmal auf einem Campingplatz geschlafen in Budapest, in der Stadt. Einfach, da war davor das Wetter auch so schlecht und dann nochmal heiß duschen und so. Das war das einzige Mal. Und dann ist das Thema für uns gestorben gewesen. Weil das so schön ist in der, in der freien Natur. Das ist ja die Freiheit. Die Freiheit genießen, dass ich nicht an einen Campingplatz muss, weil ich das brauche heute oder was, nein, gar nichts einfach die totale Freiheit äh, genießen, das kann man sich sowas von angewöhnen, dass man das nicht mehr anders will. Jetzt zu deiner Frage, wie sucht man sich so Plätze aus, gell? Jeder Platz ist ja anders, jeder Tag ist anders, jeder Ort, jede Landschaft ist anders, und das sind dann so Punkte, wo man mit der Frau dann diskutieren kann. Gell? Ja, ich
1: denke mir auch wegen der Sicherheit.
0: Sicherheit. Okay, also das muss ja. Also, wir haben viele Leute gefragt, wie hast du, war es gefährlich, hast du Angst gehabt? Ich habe dann immer lustigerweise gesagt, na, wir man aus durch Rauch durchgegangen, war es vorbei mit der Gefahr. Also es war nirgendwo, nicht annähernd gefährlich. Und wir haben auch gar nicht mehr dran gedacht, dass das gefährlich sein könnte. Wir haben sogar eine Alarmanlage neu installiert im Auto gehabt, wo man in der Nacht einschalten kann mit Bewegungsmelder. Die haben wir nicht einmal, wir haben ja fast nie mehr die Tür zu zugemacht, also Luft rein, kommen wir mal in der Nacht die Tür auflassen. Und äh, die Plätze aussuchen, ja mein Gott, okay, jetzt ist vier, fünf Nachmittag, äh, kommt drauf an, wenn es Nacht wird, aber jetzt müssen wir mal so langsam schauen, wo wir denn bleiben und dann fährt man, oft hat so eine Stunde gedauert, gell? fährt man in einen Waldweg nein oder in einem Feldweg oder sucht dann am Ortsausgang irgendwo einen, einen Platz. Ich habe es im Großen und Ganzen dann immer meiner Freundin überlassen, weil die muss in der Nacht zwei oder dreimal Pipi machen. Dann hat sie genau den Platz, da ist es gut, da kann ich raus und da ist äh, in die okay. Wiese gehen und dann... Wir haben ja auch eine Toilette dabei gehabt, natürlich, aber das haben wir kaum eingesetzt.
1: Okay, das heißt, also für Sie waren bestimmte Sachen wichtiger, aber auch wahrscheinlich Sicherheit. Hattet ihr da keine Probleme? Kam da nicht jemand auf, vielleicht auf euch zu? Also ihr könnt mir vorstellen, wenn man hier irgendwo wild Campen tut oder irgendwo wild steht, dass vielleicht mal ein Bauer oder so ein Landwirt herkommt und sagt also hier nicht. Wie war es bei euch?
0: Also bis Wien ist es sicherlich so gewesen, dass da muss aufpassen wo du stehst, das ist ja auch quasi schon überall verboten heute. Nach Wien, da sind wir ja dann in die Slowakei reingefahren und dann war das komplett vorbei das Thema. Da hat kein Mensch, der hat, oh, habt ja habt ihr keine Angst zum Schlafen, no, wir haben keine Angst. Gebärden, Gebärden. Ja. Also das ist dann eher, dass, man jemand, dass jemand sich Sorgen macht, aber dass jemand uns äh, vertrieben hätte oder gesagt, das mag ich nicht. Nein, no, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, die haben uns zum Teil, also wenn ich es gerade erzählen darf, im Iran zum Beispiel. Da hat uns ein Mann aufgehalten an der Straße. Einer von vielen, vielen, vielen im Iran. Das muss ich dann später erzählen, vielleicht. Aber der hat uns aufgehalten. Na, ja, wo, wo kommt er her? Und, und geredet. Und er hat gut Deutsch gesprochen, äh, weil oh. er in Hamburg äh, gelebt hat und wo er Firma in Deutschland hat. Also sehr, sehr äh, wohlhabende Leute, auch mhm. sehr gebildet. Und äh, der hat uns, wo schlaft ja, Wir schlafen immer im Auto. Das, 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 Mitkommen, hat er uns ähm, jetzt sind wir hinter dem Meer gewand ist zum besten Hotel gefahren von der Stadt, in Jolva heißt die Stadt im Iran. Ist in das Hotel gegangen, hat das Zimmer gebucht, alles bezahlt und sagt, heute schlafst du hier im Hotel. Nein,
1: echt so eine Gastfreundschaft.
0: Das ist nur eins von vielen, vielen Beispielen im Iran.
1: Iran hat es dir sehr, sehr angetan, hattest du mir auch schon im Vorgespräch gesagt, ähm, weil man sich das gar nicht so vorstellen kann, was wir in den Medien und überall lesen. Die Menschen sind ganz anders.
0: Ja, also... Wir haben wenig eigentlich uns, äh, weil, wir, weil es ja nicht auf dem Plan war, Iran. Und dann haben wir uns eigentlich äh, auch im Vorfeld ganz wenig mit Iran befasst, außer mit der ganz alten Geschichte eben von Kyros und Darius, mit der, mit der mit der Königstraße Persepolis. Das hat uns äh, beschäftigt. Aber die, sagen wir, das, äh, die ganze Geschichte von äh, Revolution und Schadis das haben wir eigentlich äh, nur was wir in der Schule gelernt haben. Im Prinzip, mehr haben wir Kurs gehabt. Und so sind wir tatsächlich in den Iran. Ey. Die Reisewarnungen und so, das liest man davor und uh, okay, mein Gott, uh, okay, jetzt fahren wir. Und uh, wie sich das dann entwickelt hat im Iran, das hat uns unglaublich, uh, unglaublich begeistert. Es war sowas von einmaliges war in so vielen Ländern auf der Welt, schon, aber das ist. Uh, Unglaublich, ist ja eine, eine komplett andere Welt. Also diese Herzlichkeit, wir sind an der Grenze schon begrüßt worden, Welcome to Iran, jeder bei der Hand begrüßt, vom Zöllner bis zum Passabstempler bis zum, und da haben wir eine Begleitperson, hat uns geholfen, dass man durch alle, weil du musst ja die Visas abstempeln, und das kann ich die Passage und so, da hast du ein bisschen Bürokratie zu machen, aber sowas von hilfreich und nett. Und immer Welcome to Iran, Welcome to Iran, also das war... Fantastisch. Und nimm das noch mit. Hier noch Feigen und hier noch Datteln bitte nimm doch das mit und dann gehst du in ein Gasthaus und willst bezahlen. Dann sagt er, nein, unsere Gäste, die können doch nichts bezahlen hier, das geht doch nicht. Widerspricht komplett der Kultur stellt stell dir sowas vor. Okay? Das kann ja, man Wahnsinn. Sich
1: Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht so vorstellen. Weil ähm, man hört ja, ja, diese Unterdrückung, die Armut und all das, ähm, das. Also im Moment kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bei euch scheint es gar nicht so gewesen zu sein. Oder hast du was von dieser Armut gespürt, von dieser Unterdrückung? Also
0: gespürt nicht. Nur. Wir haben natürlich, Gott sei Dank, mit vielen Leuten reden, auch mit einem mit Ärzten und mit, also mit vielen, wirklich mit ganz vielen Leuten haben wir Gespräche geführt über das Thema auch und äh, ich sage nur einen Satz von meinem Freund von, von der, ist der Arzt, Kinderarzt, der ist 78 Jahre, wir schreiben uns fast täglich, äh, der hat nur gesagt, weißt du Sepp, äh, dieses Regime, unser Mula-Regime, die kennen keine Gnade, die kennen keine Barmherzigkeit, die sind grausam. Und das erklärt eigentlich alles. Und das sind zwei Welten. Das ist die, die soziale Gesellschaft eigentlich, die Menschen im Iran und dieses Regime, das sich jetzt seit 1979 sind, die an der Macht seit Khomeini, und haben sich eine eigene Welt geschaffen. Und weißt du, da gehören halt Beamte dazu, da gehört der Geheimdienst dazu, da gehört die Miliz dazu, und da gehört das Militär dazu. Das ist die Macht. Und die sinkt nadenlos, ja, das muss man sagen. Und da werden, leiden sehr viele Leute, passieren auch wirklich schlimme Sachen. Das stimmt natürlich, was die Medien berichten, das stimmt. Aber natürlich gibt es auch ein 85 Millionen, des Volk, und es gibt halt auch 80 Millionen Menschen, die mit der ganzen Geschichte nichts, und die sind schon lang, stehen schon lange nicht mehr dahinter, hinter dieser ganzen Regierung. Gell. Aber das ist so so hat sich so etabliert, dass die keine Chance haben, da aufzumucken, weil jedes, jedes Aufmucken im Keimer steckt.
1: Wer ist es denn, ähm, deine Freundin, hat die ähm, auch ein Kopftuch tragen müssen, lange Gewänder?
0: Ja, wir sind natürlich so, so wie es mir immer gemacht haben und ich gelernt habe. Und also wenn wir so eine Grenze überschreiten jetzt in Iran, dann heißt es, okay, dann informiert man sich, was, wie, wie, wie sind die geflogenheiten? also Auto top sauber, alles aufgeräumt, äh, äh, alles frisch gewaschen, Klamotten anständig angezogen, lange Hose sowieso, kopf doch sowieso. So geht man an die Grenze hin und so reist man das Land ein. Und äh, natürlich immer Kopftuch. Jetzt waren wir dann nach ein paar Tagen dann irgendwann in Teheran. Und äh, wir haben schon gemerkt, Mensch, also das ist, schaut ja alles doch viel lockerer aus. Also wir haben in, ganzen, in der ganzen Zeit im Iran nicht eine Frau mit der Burka gesehen. Nicht eine. Das gibt's nicht. Und dann waren wir dann in Teheran, sind wir abends ein bisschen auf die Straßen und haben dann so einen kleinen... Äh, Getränke oder Saftladen da, was Saft uns äh, kauft und sind da gesessen und haben das dem Treiben ein bisschen zugeschaut. Dann hat die Hälfte, die Hälfte von den Frauen haben gar kein Kopftuch aufgehabt. Also das Volk äh, lebt doch nicht so eingeengt, wie das jetzt, wie das jetzt bei uns erscheint. Ja. Aber wir haben auch auf der anderen Seite gesehen, dass Restaurants einfach geschlossen haben, weil sie drin kein Kopftuch aufgehabt haben. Also es gibt so ein Kontrollorgan, so eine, eine Miliz oder eine Sittenpolizei, die darauf achtet und die unter Umständen dann auch sehr, sehr äh, rücksichtslos agieren. Ja.
1: Wie lange wart ihr im Iran?
0: Äh, ich glaube 25 Tage, 4.500 Kilometer so gefahren, lange? Ja. Okay. und äh, was vielleicht äh, nett ist, äh, 4.300 Kilometer Auto gefahren im Iran, Benzin äh, Benzinkosten 15 Euro. Ein Liter hat einfach 5 Cent gekostet. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> okay. Spaß gemacht.
1: Aber ähm, das Land ist ja auch sehr, sehr schön, also von, äh, von, von seiner Landschaft auch. Es gibt ja ähm, grüne Flächen, es gibt aber auch Wüste.
0: Ja, es hat alles, ja. Also am Kaspischen Meer, das ist fast tropisch, oder genau. ja, und äh, hat sehr hohe Berge, auch mit über 5000 Metern in dem, in dem Gebirgszug oben, tropisch bewaldet, wunderschön. Da sind wir runtergefahren, also sprich nach Südosten bis Teheran, und dann sind wir von Teheran südlich nach äh, Kaschan und Isfahan, und von Isfahan sind wir dann wieder östlich in die Wüste, Richtung Pakistan, nach Yast und dann ging es wieder südlich nach, nach Persepolis und Shiraz, es geht weit durch die Wüste durch, und dann von Shiraz immer wieder äh, äh, nordwestlich über das Zagrosgebirge durch das ganze Zagros. Das war auch fantastisch, wunderschön, da gibt es ganz viele Nomaden noch, also um, um Dörfer, 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 da gibt es kaum Städte darauf. Fantastisch.
1: Wie habt ihr dann da übernachtet? War das dann auch für euch so selbstverständlich, dass ihr irgendwo draußen geschlafen habt?
0: Wie es gekommen ist, in den Städten, weil das war wahnsinnig heiß. Also in Jast haben wir immer so 44 Grad gehabt. Gell. Dann haben wir uns einfach eine, eine, eine Unterkunft gesucht. Billig, ja. Weil es ist ja alles unglaublich billig im, im, im Iran. Ja.
1: Jetzt seid ihr ja nicht verheiratet. Gab es da irgendwelche Probleme? Hat da irgendjemand gefragt? Also, ähm, ja, Heiratszukunde oder sowas, könnte ich mir ja vorstellen. Gute in Frage, so einem Land. Ja.
0: Also im, im ganzen Land, in den Unterkünften nie. Aber wir sind eben auf dem Rückweg. Ich bezeichne es jetzt als Rückweg von, von Shiraz nach Nordwesten rauf im Zagrosgebirge. Da hat es uns äh, ein bisschen abgedriftet äh, auf der Spur, und zwar sind wir an die irakische Grenze gekommen. Mhm. Und das ist wirklich eine Grenze, weil wir sind ja immerhin quasi noch im Kriegszustand miteinander, gell? also sprich Stacheldraht, Wachturm, Wachturm, Stacheldraht und dann Straßenkontrolle. Jetzt waren mir vermutlich das in der ganzen Zeit das einzige ausländische Auto im Iran. Wir haben in der ganzen Zeit kein, kein Auto aus dem Ausland gesehen, nur, nur iranische Fahrzeuge. Okay, Stopp, aufhalten und dann, äh, ja, Kontrolle sind drei Mann auf uns zugekommen, mit drei verschiedenen also verschiedene Organen, die ein äh, Militär, vermutlich Geheimdienst und Miliz, und dann äh, Auto aufmachen ohne ohne oh, nicht freundlich ganz Gegenteil vom, von dem Menschenschlag, was wir kennt haben, äh, aufmachen alles. Da, dann haben die da angefangen da ein bisschen zum Durchwühlen. Das ist ja nicht so einfach dann in so einem kleinen Auto, wo doch alles vollgestopft ist. Na. Okay und äh, dann ja die Ausweise und Dokumente und dann okay Frau sitzen bleiben, ich mitkommen. Und dann bin ich mit einem, musste ich mitgehen in so eine kleine Baracke rein, Tür zu und dann war das war ein Verhör. Der hat mich verhört da drin. Ach,
1: was was ja. wollt ihr denn wissen?
0: Also, es ist zweimal passiert, ich fasse es zusammen, sonst wäre es zu lang. Was wollte er wissen? Äh, unglaublich, unglaublich. Was halte ich von Schwulen und Lesben? Wollte er von mir wissen, ja. Bin ich verheiratet?
1: Aber das. Das war ja alles auf dem Weg quasi, du der, warst ja nicht der ran, ran, an der Grenze lang. Es
0: war in diesem, schon in Kurdistan eigentlich, die haben ja auch der Teil Kurdistan okay. gehört da auch okay. dazu.
1: Okay.
0: Also und die sind das, das Kriegsvolk mit den, Irak, mit den Irakern. Und da, okay, die fragen also, was, wann warst du das letzte Mal in Israel und... Äh, Wann, wie, wie lange bist du verheiratet und äh, wo habt ihr gestern geschlafen? Und also ganz seltsame Fragen. und äh, Okay, der wollte mir ein bisschen hinter das Licht führen, das habe ich schon gemerkt. Er wollte irgendwas rausfinden. Eigentlich sind sie äh, beunruhigt, dass man doch was spioniert oder was aussieht. Ich meine, die Iraner mit ihrem Atomabkommen und so, was sie ja. ausgestiegen sind. Äh, er wollte einfach mehr rausfinden aus mir. Gell, aber ich habe ihm dann schon gesagt. Äh, Lieber Mann, das bei mir, ich liebe euer Land, ich liebe eure Menschen, es ist fantastisch, ich habe eine traumhafte Reise bis jetzt gehabt und äh, lass uns es doch bei dem.
1: Habt ihr euch auf Englisch unterhalten? Also
0: einer, der Erste der konnte nur mit Google Übersetzer und der Zweite hat ziemlich gut Englisch gesprochen. Ja.
1: Okay. Hattest du dann schon ein bisschen Sorge, Angst?
0: 0,0. Nö. Also, das, das spürst du gleich, ist die Situation gefährlich, gefährlich da kann, kann gar nichts passieren. Gell. Es war halt ein bisschen, es war eine interessante Erfahrung, mehr war es nicht. Gell. Und äh, letztendlich haben wir, wir haben da noch geredet im Auto, an der Claudia und ich, von unserem traumhaften Bild, wo wir gehabt haben, und heute, haben wir, Gott sei Dank, immer noch haben, haben wir gesagt: Ja, okay, das gehört jetzt wohl auch zu unserer Erfahrung, dazu, dass wir so eine Erfahrung mitmachen, weil das ist halt auch. Realität, das existiert halt auch in diesem Land und viele Menschen leiden darunter ganz sicher.
1: Wie hast du jetzt geantwortet, zum Beispiel, äh, gerade als er dich gefragt hat, ob ihr verheiratet seid? Ich mein, da habe ich gelogen. Äh, okay.
0: Er hat dann gesagt, warum steht, heißt sie anders wie du im Passen, da habe ich gesagt, ja, sie äh, kommt aus Mexiko und es dauert in Deutschland fünf Jahre, bis der Name geändert wird. Okay. Hat er das geglaubt?
1: Wahnsinn. Ja, weil sonst hätte wahrscheinlich die Gefahr bestanden. Ja, ja, also, dass also sie da
0: hat er dann nachgefragt und gesagt, das ist bei uns verboten oder sowas, vielleicht gell, irgendwas wäre da sicherlich gekommen. Wahnsinn, okay. Also da muss dann schon flink sein mit der Antworten. Gell.
1: Und danach, also seid ihr trotzdem weitergefahren? Und ja, äh,
0: wir, also wir haben dann gesagt, jetzt zweite Kontrolle innerhalb von zwei Stunden, an der das haben wir auf unsere Karte studiert, haben wir gesagt, Mensch, die Straße führt ja ewig da jetzt an der irakischen Grenze entlang. Das können wir fast nicht machen. Wir haben aber entweder zurück oder weiter. Also, keine, haben wir gesagt, gut, dann fahren wir zurück und dann gehen wir wieder ins Land Innere. Jetzt müssen wir also zurück, wieder durch die zwei Kontrollen durch und da sind wir durchgefahren und wurden nicht aufgehalten. Und sind durchgefahren und dann ins Land Innere und war alles wieder beim Alten, wunderbar.
1: Okay. Mhm. Mit welchen Gefühlen nach dieser Reise, ähm, ich habe dich nämlich hab gerade vorhin gefragt, wie fühlst du dich, bist du froh, jetzt wieder hier zu sein? Genau, da hast du zwar gesagt, ja, schon, aber ich habe das, hab das Gefühl, du wärst gerne noch länger unterwegs gewesen.
0: Ja, Sabine, ich, ich habe dir ja erklärt, gell, wir haben man reist und das Reisen ist, du bist dann plötzlich nicht mehr in dieser Realität. Du befindest dich also im Kopf, auf jeden Fall in, in, den, in, in der Geschichte von den Ländern. Du befasst dich bis jeden Tag an einem anderen Ort, die Leute, da ist man man sieht es ja nur kurz und da, da geht man nicht in ein Detail oder in eine Problematik überhaupt das ist alles wunderbar und schön. Man freut sich, Die freut, freuen sich, dass, dass wir in das Dorf kommen und wir freuen uns, dass wir gut aufgenommen werden. Wir haben ja fast in jedem Dorf auch was zu tun gehabt, Wasser bunkern oder Lebensmittel kaufen oder Fragen nach dem Weg fragen, also das ist ja keine Durchfahrt bei uns immer gewesen, sondern man hat ja fast immer einen Stopp gehabt und irgendwas erledigt. Und so bewegt man sich dann in der richtigen, also wir, wir haben immer gesagt, das ist wie, ein, wie tausend und eine Nacht. Wir sind im Morgenland und haben uns, man war weg von dieser Welt. Und dann kommst du zurück, man freut sich auch, man kommt zurück und die, man freut sich auf die Familie und, und Freunde und alles. Und, und dann... Hört, redet man halt mit den Leuten und dann kommen halt ihr doch die Probleme, wo es halt, halt, halt bei uns auch so gibt und wo man von, ja euch Krieg und euch Krieg und der redet immer mit dem und die streiten jetzt auch miteinander und der ist gestorben und okay, das hakelt dann so uns noch mal anderen auf die einen und dann, dann ist man halt wieder auf dem Boden der Tatsachen. Okay, wobei man das philosophisch in Frage stellen kann, was die Tatsache ist. Gell? Okay.
1: Aber wenn du das so erzählst, dann ähm, äh, kommt bei mir das Gefühl auf, dass äh, Reisen immer so eine Art Oberflächlichkeit vom Leben ist.
0: Ja, das kann man vielleicht so sehen. Ja. Wenn man, wie gesagt, von unserer Bodenständigkeit aus betrachtet, ist das äh, oberflächlich oder es ist vielleicht so eine Art, sogar wie eine Art Traumzustand, Wobei es natürlich alles real war, gell? aber halt vielleicht könnte man es sogar auch als Flucht von dieser Realität bezeichnen, oder vielleicht äh, das Gegenteil von Flucht, was ist das?
1: Naja, ich weiß nicht, sich dann da vielleicht wohlfühlen ja. oder angekommen sein, oder?
0: Ja, ja, es ist halt eine Reise. Ist nicht vielleicht dazu? Eine Reise ist ja weg von rum. Und eine Reise, das ist eben eine Reise. Das ist eben eine Reise. Es ist kein Urlaub oder sonst was. ist eine Reise. Eine Reise hat eben seine Eigenheiten.
1: Würdest du solche Reisen mit so einer längeren über so einen längeren Zeitraum wieder machen? Du bist 67 und du sagst äh, ich gehöre bei ja lange nicht zum Alten, also noch lange nicht zum Alten Eisen Und so, wenn ich dich sehe, denke ich mir, ja klar, er hat recht. Ich meine, das Alter, man kann ja auch mit 30 schon alt sein oder mit 40, es kommt ja, also alt im Kopf, würde ich sagen, es kommt ja auch das Gefühl an, oder?
0: Ja, sicherlich, klar, man, man, man wird älter das lässt sich nicht vermeiden, aber man hat es halt schon ein gewisses, oder kann dann Einfluss haben und das, okay, gesund bleiben, das hast du, musst mit dem Kopf was machen, äh, immer was lernen, so mache ich jetzt einfach auch mal Französisch weiter und befasse mich schon wieder mit dem Nächsten. Ich fahre jetzt im, nächstes Jahr äh, im August wieder nach Brasilien mit einer Reisegruppe zu den Indianern, äh, dort das plane ich gerade und das beschäftigt die natürlich sehr positiv auch sowas, Vollfreude und äh, freue mich richtig, ja. Und plan natürlich auch eine andere Reise wieder unbedingt mit dem Caddy, Man muss natürlich da schon ein bisschen beweglich bleiben. Aber das war so fantastisch, möchte unbedingt. Und zwar, ja, okay, Nordafrika wäre natürlich super, wenn das, wenn das möglich ist. Muss man abwarten, wie sich das alles entwickelt momentan.
1: Würdest du jetzt jüngeren Menschen dazu raten, irgendwie, sobald es ihnen möglich ist, vielleicht eine Reise zu machen? Obwohl also wir jetzt gerade über die Oberflächlichkeit äh, gesprochen haben, äh, bin ich nach wie vor der Meinung, äh, dass Reisen auch den Horizont erweitert und man sehr viel Positives daraus nehmen kann, vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit mit rübernimmt in dieser äh, realen Welt, wie du sie vorhin nanntest.
0: Also ich muss, ich muss, ich bin ich fühle mich verpflichtet dazu, dass ich das jungen Menschen empfehle zum Reisen, weil mhm. es erweitert den Horizont, es baut viele, viele Vorurteile ab. Jeder sollte sich sein Bild prägen von der Welt und nicht, bitte nicht. Also da kann ich nur nur bitten drum, nicht dieses Bild als als die absolute Wahrheit annehmen, das mir Suggeriert kriegen von, von den vielen Einflüssen von den Medien und von den ganzen, ja, von den Einflüssen, die einfach tagtäglich auf uns einströmen. Das ist nicht richtig, das Bild. Das ist nicht richtig. Weil das Groß, der große Teil sind Menschen. Das sind nicht, ist nicht die Politik. No, der große Teil sind Menschen. Und die Menschen sind es wert dass man sie kennenlernt und dann kann man sich ein Bild drüber machen.
1: Weißt du, immer wenn ich dich treffe, Sepp, denke ich mir immer, das ist der brasilianische Schwangauer. Ich weiß nicht, warum ich das immer so denke, aber durch äh, das, dass du ja diese vielen Führungen auch in Brasilien ähm, machst, dich für das Land interessierst, äh, dich für die Indianer interessierst, überhaupt für die Kulturen, ist es unverschämt, wenn ich das so sage
0: überhaupt nicht, na, na, das passt gut.
1: Also siehst du dich dann auch so?
0: Ach, mein Junge, also was wie sehe ich mich? Puh, Brasilianisch, ja, vielleicht kann sein, dass, aber ich habe mir selber noch keine Gedanken darüber gemacht, na.
1: Ich bin sehr dankbar, dass äh, du so viel erzählt hast. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ich meine, wenn man 16 verschiedene Länder durchreist, ähm, ein Allgäuer ist, lange in Brasilien gelebt hat, immer wieder nach Brasilien zurückgeht, ähm, man wird ja auch irgendwann mal zu so einem Genussmensch. Ähm, man mag vielleicht viele verschiedene ähm, Gerichte essen äh, und wahrscheinlich auch viele, die man nicht so gerne mag. Was hat dir... Am besten gemundet oder welches Land war für dich, wo du sagst, ah, da war das Essen, also genial.
0: Ja, also jedes Land hat ja so viele gute Sachen zum Essen, weil, also wenn du ein bisschen einsteigst in das Thema, überall macht man sich sehr viele Gedanken über das Essen. Das ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur weil es notwendig ist, sondern weil man es halt auch sehr gerne genießt und überall genießt man es sehr gerne. Nur als Beispiel, in der Türkei, ich habe es nicht gewusst, dass das so ein Suppenland ist. Es, wir haben zum Teil, sind wir an, die Suppe heißt in Türkisch Çorba okay, und ja. da gibt es die vielen, da gibt es ganze Restaurants, die machen nur Jorbas, die haben 40 verschiedene Suppen und das war für uns, also wir sind wirkliche Suppenliebhaber geworden in der Türkei, aber auf die Frage. Okay, also äh, brasilianische Küche ist für mich schon das, wo man, was auch so unglaublich vielfältig ist, die Einflüsse, durch ist indianische, da ist europäisches, ist, da, ist Europäisch, ist, da ist, äh, orientalische so mit drin, weil die haben ja Zuwanderer von überall und natürlich äh, afrikanisches kommt mit, rein. also so viele verschiedene Elemente, das ist, okay, wenn ich einen Favorit nennen soll, dann ist es der.
1: Ah, das schön. Sepp, vielen Dank. Danke, dass du hier warst, dass du uns äh, teilhaben äh, oder uns teilhaben noch einmal. <lacht> Vielen Dank, Sepp, dass du hier warst und äh, über deine Reise sehr viel erzählt hast. Ähm, ich hoffe, wir treffen uns wieder und du erzählst uns, wie äh, ja, es in Nordafrika war. Ganz liebe Grüße an deine Freundin, die das bestimmt auch so genossen hat wie du und wahrscheinlich vielleicht auch Nordafrika mit dir machen wird.
0: Ja, so, so ist so ist der Wunsch zumindest, ja. Und dass sie es genossen hat, äh, wirklich, ja. Also es wäre dann noch viel zu berichten darüber. Das, weil sie ist Fotografin, die hat äh, fast 20.000 Bilder gemacht. Und, und jede Kleinigkeit aufgeschrieben, jeden Namen, von jedem Menschen, mit dem er geredet hat, steht der Name geschrieben. Und immer, was bedeutet der Name, so schöne Namen wie, ja, mein Baum, den ich pflanze. So, also, ja, da gibt es noch viel zu
1: also, äh, gut, du, äh, Sepp, noch einmal noch eine letzte Frage siehst du, mir fällt dann immer wieder was ein und ja ähm, du hast äh, äh, bei deiner ersten Reise und auch wo du in äh, Brasilien, Südamerika die Reisen gemacht hast, immer ein Tagebuch geführt wie äh, war es dieses das, Mal?
0: Also, ich natürlich, also wir haben drei Tagebücher geführt, eins wo nur alle ein, einen Namen hat es keine gegeben, Ausgaben drin waren, von minutiös aufgeführt, <lacht> jeder Cent ist geschrieben, sehr interessant. Äh, dann natürlich äh, unsere ganze Sch die Route, die Routenbeschreibung, jeder Ort, wo wir waren und äh, wie alle, alle Details ist geschrieben und dann das Tagebuch über. Was alles äh, so geschehen ist, aber das hat jetzt Diana Claudia gemacht. Drei solche Bücher hat es ah, gegeben.
1: Ja. Wird es vielleicht so, eine, ähm, so ein Dia-Abend oder einen Bildervortrag geben? Ja, ich
0: muss das machen, ja auf jeden Fall. Also, ich habe es äh, im Iran den Leuten versprechen müssen. Die haben wiederholt mir gesagt: bitte geh in dein Land und berichte über uns, damit das Bild vielleicht äh, ein bisschen korrigiert werden kann, das man vom, von dem Land hat. <lacht>
1: Dann bitte ich dich darum, wenn das soweit ist, sag uns Bescheid. Wir würden es gerne dann auch publizieren, damit die Leute auch vielleicht diese Menschen anders kennenlernen, so wie du sie kennengelernt ja, hast. Gerne,
0: gerne. Vielen
1: Dank, Sepp. Sehr gern.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.